0: Herkese merhabalar Kesin'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde geçtiğimiz günlerde fırlatılması nihayet gerçekleştirilen James Webb Uzay Teleskobu ve Uzay Araştırmaları hakkında konuşacağız. James Webb fırlatılmadan önce bir bölümümüz olmuştu ve James Webb ve benzeri teleskopları ele almıştık. Bu bölümümüzde ise James Webb Uzay Teleskobu'nun neden bu kadar heyecan uyandırdığı, bu heyecanın toplum üzerinde olan etkisi, insanların uzay araştırmalarına yönlendirilmesi için yapılması gerekenler, ülkemizde gördüğümüz çeşitli eksiklikler, merakın arttırılması için yapabileceğimiz çeşitli etkinlikler gibi konulara değindikten sonra James Webb Uzay Teleskobu neden uzaya fırlatılıyor, neden bu kadar emek harcandı, bunu konuşuyoruz. James Webb'in çeşitli görevleri olacak. En fazla merak edilen, en heyecan uyandıran görev olarak evrenin ilk oluşumundan sonra ortaya çıkan galaksilerin nasıl evrildiğini, nasıl geliştiğini incelemesi olarak varsayabiliriz. Bunu gerçekleştirmek için bölüm içerisinde konuştuğumuz James Webb'in gelişmiş bir kızıl ötesi aralıkta ışık algılama, ışın algılama teknolojisi bulunuyor. Bunu kullanarak ilk oluşan galaksileri inceleme imkanımız olacak. Buna ek olarak yıldızların yaşam döngülerini ve öte gezegenler hakkında daha detaylı bilgiler edinmemizi sağlayacak. Bu görevlerin detaylarını bölümümüz içerisinde tartışıyoruz, konuşuyoruz, keyifli dinler Denemeler de deriz. Sarun Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam öncelikle hayırlı olsun diyerek başlamak istiyorum. Her ne kadar bizim doğrudan katkımız olmasa da çoğu insanın heyecanla beklediği, aslında tüm dünyanın bir takıntı haline getirdiği, James Webb Uzay Teleskobu nihayet başarılı bir şekilde yolculuğuna başladı. Tabii gittiği zaman orada açılmada bir sorun olacak mı? Bütün mekanizmalar doğru çalışıyor mu? Bunun bir sürü testi var. Zaten 6 aylık yaklaşık bir süre biçiliyor bu James Webb'in tam olarak yörüngesine yerleşip çalışmaya başlayabilmesi için. Ancak ilk aşama en zor olan aşamalardan biri dünyadan çıkışı başarılı bir şekilde tamamlandı. Artık gerisini zaman gösterecek diyebiliriz belki. Halen büyük ihtimalle o takım gece gündüz uyumadan çalışıyor ve her türlü kontrolleri yapıyor. Ama biz bir nebze olsun rahatladık. Bu bölümümüzde James Webb neden bizim için önemli? Neden bu kadar para yatırıldı, emek harcandı, dünyanın ilgisini çekti ve James Webb bize neler kazandıracak? Hangi aklımızdaki hangi soruları cevaplayacak? Bunu konuşmaya çalışacağız. Öncelikle siz hocam James Webb'in büyük ihtimalle benim eşim yetmese de siz ilk planlandığı, ilk gönderilmesinin ertelendiği zamanları da hatırlıyorsunuzdur. James Webb hakkında sizin fikirlerinizi ve düşüncelerinizi alarak başlamak istedim.
1: Teşekkür ederim Halil. Tekrar beni bu platforma kıymet verip davet ettiğiniz ve bu konuşma fırsatını sağladığınız için James Webb Teleskopu senin de söylediğin gibi takip ettiğimiz uzun yıllardır artık bizlerin de beklediği bir teleskoptu. Çok önemli bir cihaz. Ancak tabii biraz tarihsel gelişimine baktığımızda Hubble'ın ortaya çıkarttığı sükse ve bunun üzerine Hubble'ın da yapamadığı şeyler varmış gibi. İşte bakış açıları benzer paralelinde yapılan birçok çalışmayı da beraberinde getirdi. James Webb'in yerine ayrıca değineceğim. Özellikle olay ufku teleskop projesi, bunun yanında yeryüzünde yapılan başka teleskopların güçlendirilmesi ya da işte paralel çalışması bir şekilde bunların bir araya getirilmesi gibi şeylerin hepsi bir arada bazı soruların yanıtını artık daha derinlikli aramamız gerektiği bir taraftan da yine yeryüzünde özellikle işte sönde yapılan ya da parçacık hızlandırıcılarda yapılan çalışmalarla o evrenin ilk zamanlarında neler olduğuna dair kendi laboratuvarımızda diyelim aradığımız çözümler ve işte yanında daha geçenlerde duyuldu malum Higgs parçasının parçacığının öngörülen keşfiyle alakalı diyelim. Hepsini bir araya getirdiğimizde James Webb ayrı bir yerde durmak durumunda kalıyor çünkü yerden yapabildiğimiz gözlemlerle Hubble'ın kendi yetenekleri, kısıtlı yetenekleriyle yapabildikleriyle ya da Herschel'ın ya da işte Kobe mikrodalga teleskobunun yapabildikleriyle hepsinin yanında bakamadığımız, göremediğimiz, bugüne kadar elde edemediğimiz bir noktanın görülmesi ve o arada beklediğimiz cevapların bir kısmını ya da hiç ummadığımız şeylerle karşılaşmanın yaratacağı heyecanla James Webb uzun yıllar bekledi. İşte senin de zaten söylediğin üzere son dönemde de iyice beklenti arttı çünkü neredeyse projenin belgede tamamen rafa kaldırılmasının da konuşulduğu bölücü üzücü olaylar da yaşandı. Ancak senin de söylediğin gibi geçtiğimiz günlerde hatta sizin de etkinliğinize denk gelen bir dönemde canlı seyretme fırsatı yan tarafta da olsa bulduk internet üzerinden. Ama bu vesileyle şunu da söylemek istiyorum. Bu kadar beklentiye rağmen, bu kadar beklentiye nazaran Türk televizyonlarında ben bilemiyorum tabii çok ayrıntılı takip etmedim ama belki de hak ettiği yeri ya da bizim hissettiğimiz heyecana karşılık bulan süreleri almadı diye düşünüyorum James Webb. Bunun yanında senin de söylediğin gibi biz sadece fırlatma anıyla ilgili bu önemli kısmı açıkçası bekliyorduk. Çünkü geri kalanı gerçekten büyük bir kara büyü. Uzaktan kontrol edilen, aylar süren, odaklanma, aynaların tekrar yerleşimi, istenilen yerlere yönlendirilmesi ve bilgileri göndermesi 6 ay sürecek ve sürekli bir çalışma. Dediğim gibi arkadaki ekip muhtemelen gece gündüz çalışıyordur. Yani James Webb aslında fırlatma anı için çok büyük heyecan yarattı ama bir de şu an gözümüzün önünde olmaması nedeniyle o işte gittiği noktaya Lagrange noktasına doğru yol alırken başına neler gelebileceğini de kontrol edemediğimiz bir yerde yoluna devam ediyor. Gerçekten Beni heyecanlandırıyor Halil. O anlamda uzun yıllar beklediğimiz bir şeyin canlı fırlatılışına internet üzerinden de olsa tanık olmak gerçekten çok keyif vereceğini.
0: Hocam bu noktada daha önce konuşmuştuk. Bu tarz çalışmaların belki halkın tamamının erişebilir olduğu popüler televizyon kanallarında ya da diğer araçlar üzerinden en azından duyurulması bence yeni nesiller için, şu an henüz küçük olan insanlar için bir merak uyandırması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden dediğiniz konuyu bizim de dikkatimizi çekti. Yani neredeyse kimsenin umurunda değildi diyebiliriz. Evet, internette bir ara Twitter'da trend topikli de yani oraya girdiğiniz zaman insanlar James Webb ne diye soruyor birbirine. Gerçekten bu tarz konuları biz Perseverance podcastinde de konuşmuştuk. Orada çocuklar ismini verdi işte Ingenuity ve Perseverance isimlerini. Bu tarz çalışmaların ülkemizde yaygınlaşması gerektiğini en azından daha birileri tarafından gündeme getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bizim de temel dertlerimizden biri bu podcastı yapma amaçlarımızdan biri aslında bu. Merak eden insanlar bir şekilde buraya denk gelecektir ve eğer bir şekilde onların meraklarını giderebiliyorsak ne mutlu bize bunu da eklemek istedim.
1: <gülüyor> çok güzel bir noktaya değindin. Aslında tüylerimi diken diken eden bir konuşmat oldu seninki. Çünkü James ile alakalı özellikle fırlatılışına yakın birçok tabii güncelleme de geldi. Yani projenin kendi içerisinde şunu nasıl yaparız, bunu nasıl yaparız ama biraz incelendiğinde yani sadece James Webb nedir diye bakıldığında biraz bu işlere ilgi duyuluyorsa malzeme biliminden tutun optik. Kuantum, temel fizik zaten ortada. İşte mevcut güncellemelerle birlikte haberleşme teknolojileri. Yani bunların hepsini bir arada, insanoğlunun bütün bilgi birikimini neredeyse tek bir noktaya odakladığı muazzam bir proje. Yani şimdi James Webb'in nasıl yapıldığını gördüğünüzde ya berilyum çıkıyor karşınıza işte belki takip edenler biliyorlardır. Yani neden berilyum kullanılıyor işte altın, neden altıgen, L2 ne demek, Lagrange noktası ne demek, niye var bunlar? Ya bunların hepsini bir araya getirdiğimizde senin de söylediğin gibi belki uzay teleskobu insanlara cazip gelmeyebilir ama malzeme bilimini merak duyan birisi oradaki berilyumu gördüğünde ona ya da James Webb'in en büyük sorunlarından bir tanesi olacağını düşündüğümüz soğutma, ısıtma problemi. Ya bununla alakalı ortada nasıl bir çözüm üretilmiş? Mikro kontrol nasıl yapılır? Bunu o kadar uzakta nasıl yapılır? Uzayın kendi boşluğunda başına ne? Yani bilemiyorum ya. Bunların hepsini bir araya koyduğumuzda dediğin gibi minik arkadaşlarımızın ya da gençlerin merak uyandıracağını sadece yani böyle bir olay oldu ve bunun temel özellikleri bunlar. Bak kaç noktaya dokunuyor. Dendiğinde işin içerisine bence çok insanın dahil olacağını düşünüyorum ki muhtemelen sen de bahsedeceksen James Webb'in amaçlarından bir tanesi de en azından planlanan amaçlarından bir tanesi de. işte 2019 Nobel'iydi yanlış hatırlamıyorum. Senle konuşmu- konuşmuştuk. Öte gezegenler ve oradaki yaşamla alakalı değmediği nokta yok. Yani biyoloji, geometri, matematik, fizik her şey var. Yani Şimdi bu illa birilerinin dikkatini çeker. Ne zaman dikkatini çeker ama? Bunu doğru bir şekilde bütün iletişim kanallarıyla doğru biçimde düzgün bir şekilde insanlara aktarırsak geçer. İnsanlar bunu bu arada bir somut örnek olarak değerlendirsinler diye söylüyorum. Biz de sonradan öğrendik tabii. Yaşımız buna müsait değil ama Ay'a gidiş programı, Apollo programı insanlara anlatılırken özellikle o noktada programı seyredip astronot olup Ay'a ayak basan insanlar olmuş. Bu nasıl oluyor? Biraz bu işleri göz önüne sermekle, düzgün mecralarda bunları düzgün bir şekilde tartışarak ve konuşarak insanlara
0: ulaştırmakla oluyor. Ben bu konuda çok büyük eksiklik yaşadığımızı düşünüyorum Halil. Haklısınız hocam. Dediğiniz gibi hemen hemen her mühendislik, bilim alanından bir katkı var. Hatta 90'ların sonunda başlamış bir projenin büyük ihtimalle 2021 yılında gönderilmiş versiyonunun ilk tasarını ve son giden sürümünü yan yana koysak arada çok ciddi farklar olduğunu, ilk düşünülene göre çok daha gelişmiş ve çok daha farklı teknolojilere sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten uzun bir süre yaklaşık 20-30 yıl boyunca neler değişti dünyada biz gözlemliyoruz zaten. Büyük ihtimalle James Webb'in gecikmesinin nedenlerinden bir de yeni çıkan teknolojilerin ya yapmışken belki bu da olsun diye bu eklemelerle gecikmek olabileceğini tahmin ediyorum. Hatta buna birkaç nokta okumuştum. Dediğiniz gibi doğrudan James Webb'in aynısını daha iyi yapabilmek için geliştirmiş üstüne çokça çok zaman harcanmış bir şey. Yani bu kadar parayı adamlar James Webb daha güzel görünsün diye harcamıyor. Onun altındaki teknolojiyi geliştirebilmek için tek sahip olduğu teknolojiyi geliştirebilmek için harcıyorlar. Deniz gibi hocam soğuk olması önemli çünkü James Webb infrared spektrumda infrared dalga boylarında evrende var olan ışınları toplayacak diyelim. Oraları gözlemlemeye çalışacağız. Bunu yapmamızın temel amacı ise evrenin ilk oluşumunda ortaya çıkan en eski galaksileri, en eski gökte ya alan cisimleri, evrende yer alan cisimleri daha iyi inceleyebilmek. Bu nesneler, bu maddeler materyaller, galaksiler, kızıl ötesi aralıkta yapıyorlar. Çünkü daha önceden konuştuğumuz aslında gemo bölümlerinde sıkça değilmiştik. Evrenin sabit durduğumu, genişlediğimi, daraldığımı konusunda ciddi tartışmalar vardı. 20. yüzyılda burada bizim çıkardığımız ders evren giderek daha hızlı bir şekilde genişleyen bir yapıya sahip. Dabler etkisini hemen hemen bizim alandaki herkes lisede duymuştur, bir yerde duymuştur. Her zaman klasik verilen şey size doğru yaklaşan ambulansın sisiyle, sizden uzaklaşan ambulansın sesinin farklı olması. Bu galaksiler sürekli bizden daha hızlı bir şekilde uzaklaştığı için bunların yapmış olduğu ışıma bize sanki kızıl ötesi aralıktalarmış gibi geliyor. Bu noktada James Webb'in yapmaya çalıştığı şey kızıl ötesi aralıktalığı evreni gözetlemeye çalışmak. Bunun zor olmasının nedeni ise yine gamo bölümlerinde Blackbeard Radiation'a sıkça değinmiştik hatta. Kirchhoff'un bu alanda yapmış olduğu çalışmalara da değinmiştik. Zaten sıcaklığa sahip olan her nesne yani sıcaklık beraberinde kızıl ötesi ışımaya getiriyor. Aslında pandemi döneminde herkes öğrendi o termal kameraları, termal kamera yani nasıl çalıştığını sizin çok uzaktaki çok düşük güce sahip kızılötesi aralıkta bulunan ışınları gözlemleyebilmeniz için sahip olduğunuz cihazların çok soğuk olması lazım ki araya bir girişim yapmasın ve siz gerçekten aldığınız ışık o ilk evrenin ilk başlarında oluşan galaksilere ait ışıklar olsun ışınlar olsun. Peki hocam bu noktada biz neden böyle bir şey inceliyoruz yani evrenin ilk oluşumu bizim niye umurumuzda diye insanlar aklına geliyor olabilir. Şimdi bu sorunun uzunca bir yanıtı var ancak
1: kısa yanıtın şu olduğunu düşünüyorum. Evrendeki yerimizi anlamak üzerine bildiğimiz kadarıyla Sümerlerden, Babillerden eski Mısır'dan kalan çeşitli şeyler var. Yani hani çok insanların bildiği bazı Sümer tabletleri belki podcast'in de açıklama kısmına koyabiliriz. Ben de yardımcı olurum bulmak için. Çeşitli durumlar söz konusu. Yani gökyüzünü incelediğimizde evrendeki yerimizi anlamaya çalışıyoruz. Çok uzunca bir süredir. İlerleyen teknik ve teknolojiyle birlikte bunlar hakkında malumat arttıkça başka şeyler de gündeme geliyor. Bunlardan en birincisi zaten bir önceki diyelim büyük sıçrama yaratan Hubble. Yani Edwin Hubble'ın yapmış olduğu çalışma. Gökyüzüne dikkatli baktığınızda ve bu kayıtları incelediğinizde senin az önce sözünü ettin. Bu birbirinden ayrışan, korkunç hızlarda birbirinden ayrışan bir durum söz konusu. Yani bir şekilde evren genişliyor. ve bu haliyle şu mantıksal yürütmeyi ortaya çıkartıyor. Ya bu ayrılan şey demek ki bundan önceki zamanlarda birbirine çok yakındı. Değişik çalışmalarla bunu desteklediğinizde kuramsal çalışmalarla ve gözlemlerle aslında bunun tekillik yaratacak kadar küçük bir uzay zamana sıkıştı. Hatta zaman sözünün anlamsız bir ifadeye dönüştüğü bir aralığa dönüştüğünü söyleyen işte büyük patlama adı verilen bir duruma gidiyor. Şimdi niye gözlüyoruz? Çok ilginç birkaç durum söz konusu. Yapılan gözlemler teknik ve teknoloji arttıkça aslında kimyasal denklemlerde gördüğümüz giren madde, eşittir çıkan madde, Lavoisie diyelim, kuantum mekaniksel düzeylerde tutarsızlıklara yol açıyor. Yani o kadar da hassas ölçümler olmamıza rağmen aslında bu denklemin tam tutmadığını görüyoruz. Yine benzer şekilde senin söylediğin gibi bu ilerlemenin hızını kestirmeye çalıştığımızda karşımıza tuhaf anomaleler çıkıyor. Bunun nedenini anlamaya çalışıyoruz. Bunun nedenini anlamak için kendine inmek gerekiyor. Yani şu anda içinde bulunduğumuz durumu açıklayacak bilgimiz yok. Ancak zamansal olarak geriye gitme şansımız da olmadığı için geçmişten bize gelen bilgileri değerlendirirsek eğer, işte o da James Webb'in baktığı yer olacak, acaba bunu anlayabilir miyiz? Ben ama bunun bir üst versiyonu daha olduğunu düşünüyorum Halil. Her zaman öyle olmuştur çünkü. Bilimsel ilerlemelerin tarihsel süreci göz önüne alındığında görülmüştür ki buraya baktığınızda bazı şeyleri test etme şansınız olduğu gibi bazen hiç görmediğiniz, beklemediğiniz, görmeyi beklemediğiniz şeylerle de karşılaşabiliyorsunuz diyorsunuz. Hubble örneğini o yüzden verdim. O güne kadar Einstein'ın çok büyük etkisiyle de statik evren anlayışı ya da işte geçmişten gelen bilgilerle statik yani duran evren anlayışı hüküm sürüyorken gözlemde belli bir yere bakan çok dikkatli bir göz işlerin hiç böyle olmadığını söyledi. Muhtemelen hiç görmediğimiz bugüne kadar gözlemleyemediğimiz çeşitli teknik nedenlerden ötürü zamansal bölgeye diyelim bakacak olan James Webb bizi şaşırtabilecek potansiyele sahip bir evren zamanına evren yaşına bakıyor olacak. Bu anlamda evrenin ilk dönemlerine oldukça eski dönem. Ya da tersten bakarsak da evrenin ilk aşağıdığı dönemlere ışık tutacak bir bakışa sahip olacak. Dolayısıyla yani orada birkaç şey bekliyoruz. Bazılarında açıkçası görmeyi beklemediğimiz şeyleri görmeyi umuyoruz. Çünkü hiç bakmamışız oraya. Bazı astronomik çalışmalar gösteriyor ki şu anda görebildiğimiz mevcut teknolojiyle yanlış hatırlamıyorsam GNZ11 şu anda bilinen en eski yayınlara geçmiş olandan bahsediyorum. Nesne. Dediğim gibi ama o nesne artık uzayın genişlemesinden ötürü işte kızıl ötelemeye uğradığı için şu anda bulunduğumuz yerde bir kızıl ötesi ışın olarak değerlendiriliyor. Ancak çözünürlüğü yetmiyor şu anki teleskopların ve teknolojinin. İnşallah James Webb işte oraya bakarak daha da ayrıntılı görmemizi sağlayacak bir bilgi birikimiyle bize geri dönecek. Ancak tabii üzücü bir noktası da var. Bilmiyorum 25 yıl 30 yıla yakın hazırlık yapılan bir göksel nesnenin ömrünün 5 ila 10 yıl olarak kestirilmesi biraz üzücü. İnsan bekler ki belki 30 yıl 40 yıl olsun ama demek ki mevcut teknoloji bunu ona müsaade etmiyor. 5-10 yıl kadar bir operasyonel süreden bahsediliyor eldeki veriler. inşallah o sürede beklediğimiz
0: şeyleri buluruz. Hatta daha da ötesini görürüz. Umarım hocam şimdi benzeri bir teleskop Herschel isminde Avrupa Uzay Ajansı 2000'li yıllarda Horizon 2000 programıyla sanırım gönderiyor. Herschel'da da temel bir problem var. İşte o soğutmayı yapmak için aslında ömrü kısaltan şeyin o soğutmayı sağlayan mekanizmanın sahip olduğu yakıt diyelim artık. Yani o klimanın gazı bitiyor ya mesela onun gibi bir soğutma için orada bir materyal var bu bitiyor. Dediğiniz gibi keşke depoyu biraz daha büyük yapsalarmış da orada bunu söylemek dışarıdan hiç bilmeyen bir insan için çok kolay. Büyük ihtimalle onu gramajına kadar her bir gramın binde birine kadar bile hesap muhtemelen. O yüzden keşke daha uzun olsaydı ama 5 yılda da ben önemli işlere imza atılacağını, çok önemli veriler elde edilip bunlar üstüne çalışılacağını düşünüyorum. Hubble'ın ünlü fotoğrafları her tarafta yer alırken belki Webb bu kadar muhteşem görüntüler yakalayamayabilir yani sonucunda bizi hayrete düşürecek görüntüler alamayabiliriz ben anladığım kadarıyla olmayacaktı zaten çünkü ifrar baktığımızda şu an arkasını görmemizi engelleyen o dust, o tozlu da aşıp en arkada ne var onu görmeye çalışıyoruz onu anlamaya çalışıyoruz ama umarım deniz gibi insanın en büyük meraklarını biri olan evren. Evren nasıl çalışıyor? Kozmoloji. Bu nasıl bütün her şey meydana gelmiş? Bu soruda cevaplamamıza yardımcı olur. Bunlar ek olarak yıldızların yaşam dönüşü. Yani bir yıldız dediğimiz zaman her zaman öğretilir. Yıldız nasıl oluşur? Yıldızın gelişimi nasıl olmuştur? Bu yıldızlardan galaksiler nasıl meydana gelmiştir? Ve yıldızlar sonuçta bildiğimiz kadarıyla kendi güneşimiz içinde geçerli. Belirli bir süre sonra ömrü doluyor diyelim. Kendi yaşamları sona eriyor ve çeşitli patlamalar, çeşitli olaylar meydana geliyor. Bunları da anlamamıza yardımcı olacak. Bunlara ek olarak bildiğiniz çokça konuşuruz hocam spektrum bölümlerinde. Dünyanın da aslında şu an her nesilde söylenmiştir de yaşanabilir bir yer olmaktan çıktı. O yüzden bayağı bildiğimiz şu an biz farklı dünyaları nerelerde bulabiliriz diye araştırma yapılıyor. Yani çünkü aslında medeniyetlerin seviyesi sıralamasından da bahsettiğimizde bir çeşitli gezegenler arası bir medeniyete ulaşabilirsek bu insanlık için çok daha farklı bir çağın başlayacağını gösteriyor. 10 yıllardır biz bunun filmlerini, dizilerini izliyoruz, bunları hayalini kuruyoruz. Henüz gerçekleştiremedik. Evet bir uzay uzay istasyonumuz var ve buraya insanlar gidip geliyor ama uzay istasyonu dünyanın gözle görülebilen bir şey aslında o yapı gözle gece üstünüzden geçiyorsa görebiliyorsunuz yani çok uzak değil oldukça yakın bizim bahsettiğimiz öte gezegenlere kıyasladığımız zaman o yüzden önümüzdeki 5 yılda heyecan verici gelişmeler yaşayacağımızı düşünüyorum Tabii bu dediğimiz gibi bizim için heyecan verici bazı insanların da hiç umurunda değil şu an farklı dertlerimiz var maalesef.
1: Şimdi e, öyle güzel bir noktaya değindin ki Halil, Geçenlerde yine paralel yürüyen çalışmalarda hatta bu ama ana haber bültenlerine de çıktı diye düşünüyorum en azından. Ben duyduğumu hatırlıyorum. Mars'taki işte su ile alakalı yapılan çalışmalarda çok daha önemli bir yere gelindi. Artık doğrudan yerin altındaki bir suyun tespiti işte oradaki zelzelelerin tespitiyle beraber tektonik hareketler. Şunlar bunlar bir arada değerlendirdiğinde önemli gelişmelere doğru yol açıyor. Şimdi James Webb'in peki buradaki fonksiyonu ne? Söylenen o ki James Webb'in görevleri arasında ayrıca senin de söylediğin gibi kendi güneşimizle alakalı, kendi güneş sistemimizle alakalı da bir takım gözlemler ve bunların belli organizasyonlar içerisinde değerlendirilmesiyle ortaya çıkacak bir takım yeni verileri ulaşmayı ummayı bekliyoruz. Şimdi burada tabii karşımıza şu çıkıyor, senin de söylediğin üzere, acaba güneş sistemin içerisinde biz bunu yapmaya çalıştığımızda nereye nasıl yapmalıyızın bir taraftan da hesapları kitapları yapılıyor. Bir taraftan daha önce de konuştuğumuz uzay madenciliği diye bir şey artık yavaş yavaş gündeme geldi. Hatta yine siz geçen IEEE Spektrum'da bahsettiğiniz bununla alakalı regulasyonlar yavaş yavaş gündeme geliyor. Yani iş biraz dönüyor dolaşıyor biz uzayın neresindeyiz? Daha kendi güneş sistemimizi, gezegen sistemimizden bahsedelim. Bunların neresini ne kadar anlıyoruz da kadar da inmiş durumda. James Webb bu noktada önemli bir açıkçası ayrıntı sağlar diye düşünüyorum. Çünkü bir gezegenin atmosferi eğer varsa ve o atmosfer işte belki de yıldızından gelen ışık kırıldığında James Webb ulaştığında bir spektroskopi yöntemiyle analiz edildiğinde çok çok farklı şeylerin acaba tespiti mümkün mü dendiğinde yine biz bundan 1-2 ay önce galiba Mars'ın etrafında dolaşan yanlış hatırlamıyorsam bir grubun anomali statistiki olarak anomali olarak değerlendirebilecek bir metan seviyesinden bahsettiğini görmüştük. Şimdi bunu tabi oralara gitmeden daha uzaktan gelişmiş teknolojiler vasıtasıyla yapmak mümkün olacak. Yani dolayısıyla senin de yine az önce söylediğin gibi yani James Webb'in bu noktada yeri bir inşallah kırılma yaratacak çünkü artık yapabildiğimiz şeyler belli bir anlamda senin de söylediğin gibi ulaşabileceğimiz yerlerin daha da nokta atış tespit edilmesine doğru evrilmek zorunda yani bir tarafta Mars var işte belki Venüs daha uygun gibi duruyor ama çeşitli nedenlerle gidemiyorsun şu bu hepsi bir arada ve bir taraftan Jüpiter'in uyduları var ya yani bunların hepsi bir araya getirildiğinde yani biz bunu daha anlamlı nasıl yaparız daha hızlı nasıl yaparız onu işte James Webb ve benzeri belki yakında fırlatılacak sondalar boydular uydular vasıtasıyla görmek mümkün olacak. Dediğin gibi insanlık
0: 2.0'a doğru gidiyoruz belki de. Şöyle klişe bir sözle devam edeyim hocam. Belki de James Webb bize aslında hiçbir şey bilmediğimizi gösterecek ve çok önemli gelişmeleri sebep olacak. Özellikle öte gezegenlerin keşfinde gezegenleri doğrudan gezegenin varlığından değil de yörüngesini takip ettiği etrafında seyahat ettiği yıldızın ışığını nasıl kestiğiyle tespit ediyoruz. Sanırım buna Star Crossing mi deniyor? Böyle yıldızın önünden geçerken güneşin önünden bir güneş tutulmasını düşünelim. Ay güneşle dünya arasına girip güneşin ışığını tamamen kapatıyor. Aslında temel mantık aynı şey. Biz ayın varlığını çok önceden biliyoruz da hiç bilmediğimiz ve gözümüzü yeni açtığımız bir şey olsa ve ilk defa bir günüş tutulmasını görsek aderiz burada bir nesne var. Bence tamamen aynı mantıkla çalışıyor. Yıldızın ışığının bir kısmını kesiyor ve o kesişten biz onun yörüngesini, ne kadar büyüklüğe sahip olduğunu, bir tam yörüngede hareket etmesi için ne kadar zaman geçmesi gerektiğini hesaplayabiliyoruz. Ancak James Webb şunu sağlayacak, bütün internet sitelerinde neredeyse yazıyor. Ay, ay yaklaşık James Webb ve bir bal arası arasında ay kadar mesafe olsa James Webb o bal arasını tespit edebilecek kadar hassasiyete sahip. Bu kadar hassas bir cihaza sahip olduğumuzda dediğiniz gibi öte gezegenleri çok daha iyi bir şekilde inceleme imkanımız olacak ve çok daha önemli bilgiler elde edeceğiz diye düşünüyorum. İlerleyen günlerde de zaten kozmoloji bölümlerimize başlayıp James Webb'in belki ilk ölçümleri gelmeden önce biz geçmişte neler olmuş James Webb'e kadar neler yaşanmış bunları tabir kesilerinin içinde, podcastlerimiz içerisinde ele almaya, bunları insanlara aktarmaya çalışacağız. Sonlara doğru gelirken hocam sizin son olarak görüşlerinizi almak isterim, söylemek istediğiniz neler vardır?
1: Aslında başta söylediğimi sonunda tekrar edeceğim. Çünkü James Webb dediğin gibi bizim birebir içinde olmadığımız, belki katkıda bulunmadığımız yani mutlaka bilim insanlarımız arasında katkıda bulunan vardır, yanlış anlaşılmasın ama Türkiye coğrafyası düşünüldüğünde genel olarak işin içerisinde pek olmadığımız bir bilimsel çalışma. Şimdi birkaç şey söylemek istiyorum fazla vaktinizi almadan. Bu tarz mühendislik çalışmalarında ki zaman ölçeği, sabır, yapılan yatırım, bunun insanlara açıklanması, bunun insanlara açıklanması için insanların yaptığı yayın ve basın ve yayın çalışmaları hepsi bir arada. Görüldüğü üzere ya bilim, senle de daha önce konuşmuştuk, pahalı bir şey. Günümüzde daha da pahalı bir şey. Ancak bu pahalılıkla satın aldığınız şeyler bütün insanlığa mal olabilecek. Hatta insanlık işte ben mutlaka kullanan vardır benden önce ama insanlık 2.0'ın ortaya çıkmasına vesile olabilecek kıymetli şeyler. Yani şimdi bunların hepsini bir araya koyduğumuzda James Webb bunun için bence en üstte duran bir tanesi. Çok uzun yıllarca üzerinde çalışılan, korkunç miktarlarda para aktarılan, global ölçekte katkıda bulunan yani hem Avrupa hem Amerika uzay ajanslarının bir arada olduğu, başka yardımcı kuruluşlarında olduğu. Tek bir amaç için çok uzun soluklu, birden fazla aşamalı ve çokça da acaba rafa mı kaldırılıyoruz hissiyle gündeme gelen bir çalışma. Ama az önce de konuştuk, bunun malzemesinden tutun, fizik çalışması, matematiği, işte mevcut kozmolojik gelişmeler, ışığında senin de söylediğin gibi güncellemeler, bunların tekrar sistem- sisteme dahil edilmesi. Ya bundan hepsini bir araya koyduğumuzda ya bilim her ne kadar pahalı bir uğraş da olsa bilim buna değer diye düşünüyorum. Ancak bunu insanlar aktarmadığınız müddetçe, insanların bunu önüne koymadığınız müddetçe, biraz da teknik olarak vitrine koymadığınız müddetçe ulaşan kişi sayısı az olacak. Bu az olanlar arasından da az bir grup bunu takip etmeye çalışacak. Önlene de sosyopolitik ya da coğrafik engeller çıktığında Türkiye Cumhuriyeti'nin inşallah ilerideki uzay ajansımızın da yapacağı çalışmalarla gündeme gelecektir. Bir adım daha öteye atmasına vesile olacak kişi sayısını azaltıyor. Dolayısıyla benim bu podcast vasıtasıyla söylemek istediğim şey, yani James Webb zaten başı başına tartışıldı ama böyle büyük projelerin mutlak surette aşama aşama da olsa parça parça da olsa ya da bir bütün olarak da olsa insanların karşısına çıkartılabilecek artık mecralar ve platformlar var. Olabildiğince fazla sayıda oluşması ulaş. Aksi takdirde bu yarışta zaten geriyiz. Hiç olmazsa yakalamak için ufak fırsatları değerlendirip belli bir yere gelir miyiz diye düşünürken iyice yarışın gerisinde kalıp artık ilgisiz bir insan grubuna dönüşmemiz. Bu beni gerçekten çok ürkütüyor. İnşallah sizin podcast'larınız vasıtasıyla da biz de bunu çeşitli kitlelere ulaştırırız ve buraya olan merağı artırırız ve buraya gelecek insan sayısını artırıp belki bu trenin son vagonuna da olsa
0: kancamızı atıp biz de bu yolculukta yerimizi alırız diye temenni ediyorum Ali. Teşekkürler hocam katıldığınız için son olarak ben de bu kozmoloji ve uzay hakkındaki konular konuşulduğunda her zaman aklıma gelen o Carl Sagan'ın Pale Blue Dot isimli bir tiradı var. Onu anlattığı aslında ne kadar ölemsiz, ne kadar anlamsız olduğumuz. Maalesef insanlar küçük hesaplar ile uğraşmaktan ışık hızında seyahat edebileceğimiz milyar seneleri, aklımızın almayacağı mesafeleri araştırmaya çalışıyorken yani bu büyüklük ve bu karmaşıklık karşısında insan hayreti düşüyorken bunları hep göz ardı ediyoruz ve bir şekilde küçük hesaplara takılıp kaldığımızı düşünüyorum. Zaten o arada bir aydınlanma gibi bir şey yok insanda. Bunu henüz yaşayabildiğimde düşünmüyorum. Aslında neyin önemli, neyin önemsiz olduğunu ayırdığınız zaman bazı insanlar şu an belki gülerek buna bakıyordur yani, yani ruh hastalarına bak işte. Kaç milyar dolar harcayıp uzaya bunu göndermişler. Adamlar ne anlam ifade ediyor ki bu için diye. Ancak işte burada maalesef dediğiniz gibi merak edenler ve merak etmeyenler arayanlar ve aramayanlar diye insanlığın çeşitli klasmanlara bölündüğünü düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam bugün katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Halil bu fırsatı verdiğiniz için. İlerleyen günlerde kozmoloji tarihi bölümlerimizde görüşmek üzere diyorum herkese iyi haftalar.